0: Iran? Azja Środkowa? Mongolia? Dokądkolwiek nogi poniosą. Byle przed siebie, byle dalej, byle na wschód, a dokładniej centralnie na wschód. Zapraszam, Michał Korczowski. Zapraszam na pierwszy premierowy odcinek podcastu Centralnie na wschód, Dziś naszym gościem będzie dr Magdalena Rodziewicz z Zakładu Iranistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy rozmawiać o kinie irańskim. Jeżeli ciekawi Was, w jaki sposób można poradzić sobie z cenzurą, jak czytać między wierszami, co można w ten sposób wyczytać, a także od czego zacząć swoją przygodę z kinem irańskim, tego dowiecie się już za chwilę. Zapraszam! kino irańskie ostatnimi czasy jest bardzo popularne, także w Polsce. Może bardzo to przesadne określenie, zależy oczywiście jak na to patrzeć. Jest popularne nie wśród tak zwanego, rzecz jasna, masowego widza. Tłumy do kin może, że się tak wyrażę, nie walą, ale wśród osób, które w ogóle interesują się kinem, kinem trochę bardziej niszowym. Kino irańskie już dawno zdobyło sobie wielką przychylność, zyskało uznanie, jest obecne na festiwalach i nie tylko. Mówimy oczywiście o tak zwanym nowym kinie irańskim. Chciałbym, żebyśmy też dzisiaj poruszyli Temat związany z nieco starszym kinem irańskim, ale nie uprzedzając. Jakie są właściwie główne cechy tak zwanego nowego kina irańskiego? Wiem, że to bardzo ogólne pytanie, ale powiedzmy, patrząc z perspektywy osoby, która nie zetknęła się jeszcze z irańską kinematografią, kino irańskie. Czego właściwie można się spodziewać? Co można sobie wyobrazić? Co się może kryć pod tym hasłem?
1: Ja myślę, że te najnowsze produkcje, najnowsze mam tu na myśli ostatnie powiedzmy 10 lat, to jest przede wszystkim kino społeczne i kino społeczne, to znaczy kino, które pochyla się nad problemami społecznymi, też bardzo szeroko rozumianymi, relacjach międzyludzkich, problemami, jakie, z jakimi borykają się dzisiaj Irańczycy i to jest kino takie, powiedzmy, zaangażowane. Właściwie od czasów, kiedy Askar Farhadi dostał Oscara, to kino jest rzeczywiście coraz bardziej popularne także w Polsce i to nie tylko na festiwalach, o których Pan wspomniał, ale wiele filmów irańskich wchodzi później również do tak zwanego powszechnego obiegu, możemy je zobaczyć w kinach, zresztą obecnie również mamy jeden z irańskich filmów na ekranach polskich kin i to kino to kino ostatniego dziesięciolecia rzeczywiście to to jest kino, które w dużej mierze skupia się na kwestiach społeczeństwa na kwestiach relacji międzyludzkich relacji społecznych i próbuje w pewien sposób negocjować i dyskutować na temat tego, co w tym społeczeństwie nie działa, albo co w tym społeczeństwie jest, jest nadużywane, co w tym społeczeństwie można by zrobić, jakie są, te, jakie są, jakie są problemy, które no, tak naprawdę powodują, że Irańczykom się żyje trudniej. To nie jest kino polityczne najczęściej ponieważ to kino, które powstaje w Iranie jest oczywiście ograniczone jakąś tam formą cenzury ta cenzura też na przestrzeni lat się zmieniała natomiast to co można, o czym można mówić i o czym można dyskutować to się próbuje właśnie w tej kinematografii forsować, więc ja myślę, że takim Krótkim, krótką odpowiedzią na to pytanie jest z mojej perspektywy i tego też, czym ja się najbardziej interesuję w tym kinie, to to kino ostatnie, to kino tych ostatnie, tego ostatniego dziesięciolecia to jest kino społeczne, kino takie uwrażliwione na różne problemy społeczne ale nie tylko społeczne w takim podstawowym rozumieniu, ale także moralne, także dotyczące relacji międzyludzkich, także dotyczące wartości zachowań, pewnych struktur myślenia o relacjach, pewnych wzorców zachowań i to, to dla mnie jest chyba taki największy, naj, naj, taki główny temat tego, tego kina ostatnich lat.
0: Ale chyba łatwo tutaj przekroczyć granicę pomiędzy tym, o czym można mówić, o czym można powiedzieć swobodnie, a tym, co może już jednak przysporzyć trochę problemów, prawda? To chyba autorzy balansują bardzo.
1: Granica cenzury jest płynna, to znaczy to nie jest taka czerwona linia, która od lat, nawet w tym porewolucyjnym kinie irańskim, czyli tych ostatnich 42 lat, to nie jest granica stała jest bardzo płynna, jest też negocjowalna, zresztą jak wiele rzeczy w kulturze irańskiej poddawana jest właśnie negocjacjom, dyskusjom, można wywalczyć, można pójść gdzieś na kompromis i rzeczywiście jest to wyzwanie dla irańskich twórców, szczególnie tych, którzy podejmują trud, no, zajm- czy zajmują się takimi tematami tabu, tabów nie tylko politycznego, bo tutaj jest trudniej. Rzeczywiście tematy polityczne są obłożone jakimś, jakąś taką węższą czy bardziej ścisłą kontrolą i takich filmów, takie filmy w Iranie wprost krytykujące władze się nie pojawią póki co. Natomiast te tematy tabu dotyczą też właśnie zagadnień społecznych, o których samo społeczeństwo, nie tylko władza nie chce rozmawiać, które, których nie chce roztrząsać, nad którymi nie chce się pochylać na powiedzmy forum międzynarodowym i ten ten proces negocjacji jest bardzo długi, te te reguły cenzury i instytucje które zajmują się w Iranie kontrolą nad tym co tak naprawdę trafi do irańskiej telewizji czy co trafi do irańskiego widza na ekran irańskich kin się zmieniają, kompetencje się zmieniają, zmieniają się ludzie. Za prezydenta Hatami'ego jeszcze kilkanaście lat temu ta cenzura była poluzowana, sam Hatami, zanim został prezydentem, był ministrem kultury, więc też wprowadził swoich ludzi, którzy z z z większym dystansem podchodzili do różnych tematów, które się w kinie pojawiały. Za innych prezydentów ta kontrola była bardziej ścisła. I ona jest wieloetapowa, kontroluje się scenariusz, później cały proces produkcji, później efekt końcowy. Od wielu lat już mówi się o tym, że irańscy twórcy wykształcili tak zwaną szkołę irańską wręcz. To znaczy takie sposoby realizowania swoich pomysłów na ekranie, które nie są wprost wyrażeniem ich poglądów, czy tego, co by chcieli pokazać, do czego, jakie problemy by chcieli poruszyć, tylko manewrowania, czy tak, 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 takiego przemieszczania się między tymi treściami, mówienia półsłówkami, przekazywania treści gdzieś tam między wierszami. I to zresztą jest, wydaje się, i wielu filmoznawców się też w ten sposób wypowiada, że jest to element, który tak naprawdę jest bardzo atrakcyjny dla widza zachodniego, który dostaje właśnie taką trochę irański produkt, który właśnie nie mówi o pewnych rzeczach wprost, co jest często właśnie pozytywnie oceniane jako jako zaleta tego kina. I rzeczywiście to jest wyzwanie, tak jak mówiłam, ta, 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 ta cenzura czy ta linia, czego nie można, a co można jest też cały czas przesuwana irańscy twórcy starają się, podejmują trud, żeby mówić o różnych problemach i o różnych tematach, o których nikt nie chciał wcześniej mówić w kinie, czasami te te próby się kończą sukcesem, czasami połowicznym sukcesem, a czasami czasami nie, nie kończą się sukcesem i albo filmy nie pojawiają w irańskich kinach, tylko są wysyłane na zachód, czy też krążą w obiegu nieoficjalnym. A czasami udaje się też dojść do do porozumienia i i te obrazy są pokazywane. One też nie zawsze się spotykają z jakimś wielkim entuzjazmem irańskiej publiczności, bo te tematy tabu to są też tematy w głowach ludzi, więc, więc to, co może zachwycić widza zachodniego, nie zawsze przypadnie do gustu widzowi irańskiemu.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać. O ile filmy irańskie u nas, jak powiedzieliśmy, znalazły bardzo wielu, że się wyrażę, admiratorów, są popularne, przynajmniej wśród osób, które w ogóle interesują się kinem, to jak to wygląda w Iranie? Filmy, które u nas zjednały sobie przychylność krytyki w Iranie, właściwie do kogo trafiają? Przy założeniu oczywiście, że mówimy o filmach, które mają szansę do kogoś trafić, które jakoś przejdą przez cenzorskie sito.
1: Dzisiaj już nie tylko kino i nie tylko telewizja publiczna czy państwowa jest tym źródłem filmów, tak, które Irańczycy mogą oglądać. Jest bardzo wiele portali czy pewnych platform, wideo no, na żądanie, tak, takie wszystkie, które znamy również z, z, tutaj z Polski chociażby, które mogą dystrybuować również filmy, które trafiają do Irańczyków. Internet działa tak samo, więc można oczywiście obejrzeć również filmy, które nie, nie zostają dopuszczone do oficjalnego obiegu. Natomiast wracając do tego pana pierwszego pytania, to jest różnie. Są filmy, tak jak na przykład Asgar Farhadi, który dwukrotnie dostał Oscara. Wydaje się, że, że jest jakiś wielki entuzjazm w świecie zachodnim, mówiąc szeroko na temat jego filmów. Każdy film jest wyczekiwany, teraz czekamy na bohatera, który jeszcze do Polski nie trafi.
0: No i sprawa zresztą ma wydźwięk mocno polityczny.
1: Zobaczymy jak to będzie. Sam Farhadi jest taką osobą, która która stara się nie podejmować politycznych tematów, chociaż oczywiście w tej rzeczywistości irańskiej bardzo często również te społeczne problemy są powiązane z polityką, z decyzjami władz i tutaj trudno jest... taką grubą kreskę postawić, że nie zajmuje się polityką, ale jakoś Farhadiemu się rzeczywiście udało.
0: Zresztą, przepraszam, tu się wtrącę w dobie tak zwanej postpolityki, tak naprawdę każde zagadnienie, co widać od paru lat, choćby w Polsce może nabrać rangi politycznej i bardzo rozpalać emocje.
1: Farhadi się sam dystansuje, przynajmniej się dystansował jakiś czas temu od polityki, tworzy w Iranie i wydaje się, że jego mniej interesuje, jeśli chodzi o jego twórczość właśnie jakieś takie kontestowanie rzeczywistości politycznej czy treści ideologicznych, tylko bardziej go interesują właśnie, interesuje ta ludzka natura i, i tu zresztą znowu to jest ten element, który, który urzeka widza. I jeśli chodzi o te filmy w Iranie, to one oczywiście są oglądane. Ja kiedyś widziałam taki, taką ankietę, znaczy ankietę telewizyjną, którą przeprowadzono z ludźmi, którzy wychodzili z kina i ja już teraz dokładnie nie pamiętam, ale to było dosyć ciekawe dla mnie, że ci ludzie zwracali uwagę na zupełnie inne rzeczy, niż które mnie uderzały w danym konkretnym filmie. Więc też na
0: przepraszam, p- na przykład, na co?
1: Szczerze mówiąc, już panu dokładnie nie powiem, natomiast zwracali uwagę na konstrukcję, na estetykę, na, na to, że film był dynamiczny, na to, że to im się podobało, to im się podo- nie podobało. E, to pewnie też były pierwsze wrażenie. Tak? Jak wychodzimy z kina, to też czasami jeszcze zanim przemyślimy, to, to nam się pojawiają różne, r- r- różne r- myśli w głowie. Natomiast e, pamiętam e, ta- taką główną moją myśl e, właśnie, że, że o, Żaden z rozmówców nie poruszył problemu, który dla mnie na przykład był tam takim głównym wiodącym wątkiem. Farhadi też, też jest takim artystą, który zapoczątkował, my chyba można postawić już taką tezę, że zapoczątkował pewien konkretny styl w kinematografii, takiego iście, tragi, iście tragicznej historii, która zaczyna się bardzo spokojnie, rysuje nam bardzo taki ugruntowany, Ładny, przyjemny obraz, i później wydarza się coś, co zupełnie zmienia akcję, co stawia bohaterów, z którymi się widz może jak najbardziej identyfikować, czy to irański widz, czy zachodni widz, i później, później pojawia się ten dylemat moralny. Te filmy Farhadiego nie są oczywiste. On nie pokazuje i on nie daje nam rozwiązań. On pokazuje nam uwikłanych bardzo często w kulturowe pewne schematy myślenia. I to jest też yy, ciekawe u Farhadiego, że to, jest od, że to może trafić i do irańskiego widza i do zachodniego, który tej kultury Perskiej nie zna tak dobrze, albo w ogóle nie zna. To jest dla niego czytelne, bo to są bardzo często takie dylematy, no one są oczywiście opakowane w tę kulturową, tą, tą, kulturową w jakąś folię, natomiast, natomiast one są bardzo ludzkie, tak? Bardzo uniwersalne. Bardzo uniwersalne, więc, ale nie są tandetne, tak? Nie są takie, też wydaje się, że on, on próbuje on nie daje rozwiązań, on nie pokazuje bohaterów i antybohaterów, on nie pokazuje, oczywiście możemy jako widzowie się identyfikować bardziej z tymi, tym lub innym bohaterem, ale też moja refleksja po zajęciach z studentami, na których czasami analizuję czy oglądam... Firmy Farhadiego jest taka, że, że, że właśnie też nie jest łatwo powiedzieć, tak, ten jest ten to jest ten zły bohater. Tak? Tylko zawsze te, te głosy się rozkładają. Tutaj zrobił dobrze, tu nie zrobił dobrze, albo tutaj dziwne, a tutaj mógł inaczej. I, i to pokazuje, że ci bohaterowie są z jednej strony tacy że możemy się z nimi identyfikować, z drugiej strony nie są tacy, tacy bardzo określeni, jeśli chodzi o tę moralną e, kondycję, także wszyscy są, że tutaj ci będą źli, oni będą od początku...
0: Ta rzeczywistość nie jest czarno-biała. Nie
1: jest, absolutnie, absolutnie. Farhadi zaczął takie filmy, te jego późniejsze filmy już są w takiej strukturze budowanej właśnie e, e, klasycznej tragedii, w pewnym sensie, e, z tym dilema, wielkim dylematem moralnym i e, ja obserwuję od kilku lat e, coraz więcej filmów, które podążają tym schematem. To bym nie powiedziała, że to są jakieś plagiaty, czy próby naśladowania, chociaż tego nie można wykluczyć, natomiast rzeczywiście to gdzieś się sprawdza. Irańscy i to reżyserzy, którzy już mają na koncie filmy i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tym przemyśle, zaczynają tworzyć bardzo podobne jeśli chodzi o strukturę firmy, które zmuszają widza do, do tej moralnej refleksji, moralnej w sensie nad stanem moralnego społeczeństwa, bo ostatnie lata przyniosły w Iranie też bardzo szeroką dyskusję na temat stanu społeczeństwa, szczególnie jeśli chodzi o moralne i etyczne zasady. Mówi się o tym, że tych przyczyn jest wymienianych bardzo wiele, myślę, że to nie ma, nie ma teraz znaczenia, natomiast mówi się o tym, że kondycja moralna społeczeństwa upada i że tu jest jakiś problem zastanawiają się na tym socjologowie, intelektualiści, ludzie kultury, sztuki, no ale zaczęli zastanawiać się na tym również, również filmowcy i wydaje się, że Farhadi tutaj znalazł taki, taki, taki fajny klucz do tego, jak można to zrobić, nikogo nie obrażając, nie, nie mówiąc, to takie zachowania w społeczeństwie są bardzo złe. On po prostu rysuje nam obraz historii, która nas skłania do tego, żeby się zastanowić nad tymi takimi bardzo często tradycyjnymi pojęciami, które w, tej etycznej, na tej etycznym poziomie funkcjonują, które bardzo często są przyjmowane przez Irańczyków jako po prostu ugruntowane, którym się nie sprzeciwiamy, a które jednak bardzo często już we współczesnym świecie mogą utrudniać i i zaburzać te relacje międzyludzkie w pozytywnym sensie, ponieważ one blokują różne, różne zachowania albo inicjują inne.
0: A na przykład, jeżeli dałoby się podać coś konkretnego, o czym mówimy, żeby móc jakoś nakreślić, hmm. wyobrazić sobie?
1: Farhadi bardzo często mówi o, o tym, co my najczęściej nazywamy honorem, ale co można w kontekście irańskim szerzej potraktować jako dobrą reputację, jako pozytywny wizerunek człowieka, który człowiek bardzo chce mieć na zewnątrz. To ten, ten pojęcie moralne jest bardzo głęboko zakorzenione w świadomości irańskiej, ono jest eksploatowane, że tak powiem, w, w perskiej poezji, w perskich traktatach etycznych, w doktrynie religijnej, w teologii e, e, i w takiej obyczajowości. Jest to bardzo ważne, znaczy dla Jęczków bardzo ważne, tradycyjnie bardzo ważne zawsze było to, żeby zachować dobrą twarz, tak? Znaczy twarz, dobry wizerunek. Każde działanie, które może ten, ten wizerunek zniszczyć, zerwać tę tę zasłonę, którą człowiek zbudował sobie, ten swój wizerunek jest postrzegane jako bardzo duże zagrożenie. To jest to, co widzieliśmy w kliencie, to jest to, o co walczą bohaterowie, każdy z nich właściwie tam w tym filmie walczy o to, żeby żeby zachować ten wizerunek siebie, jaki, jaki, jaki chciałby, to się oczywiście nie udaje tam. Na wielu poziomach to pojęcie, no właśnie honoru, tu posługuje się czymś, co bardziej jest dla nas zrozumiałe, ale te, tej dobrej reputacji jest przez niego właściwie rozkładane na czynniki pierwsze. Takich pojęć moralnych, pojęcie odpowiedzialności, są filmy, które na przykład mówią, zresztą świetne, moim zdaniem równie dobre jak, jak filmy Farhadiego, które nie trafiają do naszych kin, nie trafiają na festiwale albo trafiają na niszowe festiwale i później nie są dystrybuowane, to jest oczywiście też przemysł, więc tutaj nie tylko jakość filmu się liczy również, to czy da się go sprzedać i jak jak to można zrobić. Jest wiele filmów, które poruszają bardzo trudny temat, również odpowiedzialności, odpowiedzialności jednostkowej, odpowiedzialności społecznej. To jest problem, o którym irańscy socjologowie też mówią ostatnio bardzo dużo, że społeczeństwo irańskie zaczyna z wielu powodów tracić Poczucie tej odpowiedzialności, dążyć jedynie do takiego, takiej realizacji jednostkowej, jednostkowych celów, i to, no, to się też w pewien sposób prze, przeradza czasami w jakąś patologię. Więc są filmy, które właśnie ten, to pojęcie takiego, takiej odpowiedzialności na poziomie etycznym rozważają. Więc wiele tych filmów właśnie wybiera sobie jakieś, jakieś, jakiś temat, który próbuje. rozłożyć, zastanowić się, czy czy ono w takim tradycyjnym rozumieniu, czy właśnie w rozumieniu być może nadużycie wobec tego pojęcia, czy złe zrozumienie, czy też działanie, które ma powodować, właśnie działanie w imię tego tego zachowania honoru, czy zachowania dobrej twarzy, czy zachowania tego dobrego społecznego wizerunku, tak naprawdę nie niszczy innych wartości, które w życiu również są ważne. No i dlatego mówię, że to jest właśnie kino społeczne, bo ono się zajmuje takimi, kino społeczne jest jest takim odcieniem właśnie dyskusji nad moralnym stanem społeczeństwa.
0: A czy takie tradycyjne wartości, jak wspomniany honor, rozumiany, jeżeli dobrze pojąłem, jako przede wszystkim właśnie reputacja, dążenie do zachowania twarzy, czy tego rodzaju tradycyjne wartości w Iranie, właśnie w dobie zjawisk, o których pani doktor wspomniała, takich jak to, co już na Zachodzie dawno opisywano jako indywidualizacja, atomizacja czy rozpad tradycyjnych więzi, te wartości nie stają się anachroniczne w tym sensie, że być może kino już... Do pewnego stopnia nie dotrzymuje kroku zmieniającej się rzeczywistości? Te tematy rzeczywiście póki co są nadal aktualne i jest sens poruszaniu ich przez artystów?
1: Wydaje mi się, że nadal jest sens, chociaż rzeczywiście społeczeństwo irańskie jest coraz młodsze, co jest zresztą problemem również jakby innym problemem, który się pojawia w kontekście kinematografii, to znaczy trzeba też dostosować treści do odbiorcy. Natomiast to są wartości, które mimo tego, że mamy coraz młodsze społeczeństwo, które które być może też właśnie uznaje te wartości za takie, które należy już odłożyć, one cały czas funkcjonują. To pokazują badania socjologiczne, badania psychologiczne na wielu poziomach, te, te... te pojęcia moralne, te wzorce zachowania, które być może właśnie wynikają z jakichś wielowiekowych tradycji i które obrosły też taką zwykłą obyczajowością i zwykłą, zwykłą praktyką, i czasami one nie do końca są tym, o czym mówią polscy poeci czy, czy filozofowie w swoich traktatach etycznych, czy czego, na co kładzie nacisk obyczajowość religijna, czy ta etyka religijna, to one cały czas są obecne i wydaje się, że, że cały czas jest potrzeba o tym mówienia, szczególnie, że one właśnie teraz, w tym momencie są negocjowane. To znaczy, mam wrażenie, że zarówno Farhadi, jak i inni reżyserzy, którzy idą tą ścieżką tej, tego, tego, tego nowego kina, oni nie chcą wcale odrzucać tych wartości i zastępować ich wartościami, które przychodzą albo z zachodu, albo, no, albo po prostu w naturalny sposób się rodzą w Iranie. Oni chcą je na nowo zrozumieć. I to jest, wydaje mi się, wielka wartość, bo bo to odrzucenie ono może jednak spowodować jakąś próżnię, pustkę, która w zasadzie nie wiadomo, czym zostanie wypełniona. Więc wydaje mi się, że, że nadal ta potrzeba jest i że nadal te tematy nadal, się, nadal jeszcze znajdują odbiorców.
0: W Iranie do kogo trafia tego rodzaju kinematografia? Pytam, bo mówimy jednak o filmach, które są jakby im patrzeć wymagające. One dotyczą spraw często bardzo wysublimowanych, intelektualnie angażujących, więc zapewne nie jest to kino, które może zaskarbić sobie przychylność masowej widowni. Cokolwiek to znaczy tak naprawdę. Nie chodzi mi o żadną pogardę, ale czy da się stwierdzić w miarę jednoznacznie? Można nawet nakreślić profil takiego właśnie statystycznego widza Kto w Iranie ogląda tego rodzaju filmy?
1: Nie wiem, czy się da. Filmy ogląda wielu Irańczyków. Zresztą kino jest w ogóle bardzo popularne i też sam fakt, że kino ma długą tradycję w Iranie i bardzo różne etapy przechodziło. Sprawia, że Irańczycy też bardzo dobrze się znają na kinie i chętnie do, do kin chodzą, te nowe technologie, które wchodzą, czyli to, że można sobie kino, że można sobie te filmy kinowe oglądać w komputerze oczywiście sprawia, że ten zasięg staje się większy. Oczywiście obecnie Irańczycy borykają się z wielkim kryzysem gospodarczym, z wielkim kryzysem też po, po, po części politycznym, więc na pewno to, to, to chodzenie do kin jest no być może taką aktywnością, która no nie jest na pierwszym miejscu. Natomiast moje doświadczenia są takie, że w zasadzie jak bywało, i bywam w Iranie, to, to zawsze, zawsze spotykam ludzi, którzy się orientują w kinie, wiedzą, co jest w kinie. I to kino jest taką częścią, częścią życia, chociaż są też badania pokazujące, że coraz mniej ludzi chodzi do kina. Być może jest to związane z tym, że że po prostu można filmy oglądać również na wielu portalach, na wielu platformach internetowych stworzonych tylko i wyłącznie właśnie dla, do dystrybucji kina irańskiego czy seriali irańskich. Bardzo popularne są seriale.
0: To do seriali chciałbym zaraz przejść, dobrze. ale jeszcze chciałem zapytać a propos poprzedniej kwestii. Czy, jeżeli dobrze rozumiem, to nie jest tak, że nowe kino irańskie to przede wszystkim filmy tworzone przez wysublimowanych intelektualistów dla wyrobionej widowni. Tu nie ma powiedzmy takiej dystynkcji, takiego jasnego podziału, czy może jednak siłą rzeczy tak, bo żeby te filmy odebrać trzeba mieć pewien kapitał kulturowy Nie, wiem, jak to nie jest? wiem, czy
1: można tak powiedzieć myślę, że te filmy, czy Farhadiego też, też filmy Farhadiego można odczytywać na wielu poziomach, tak? to jest też dobra rozrywka nie oszukujmy się, wychodzimy sami oglądając to, wychodzimy z kina no nie tylko z jakąś, jakimś mędlikiem w głowie ale również z takim poczuciem że to był dobry film więc y, to już zależy od tego, jak, kto, jak głęboko kto chciałby wejść w tematykę. Można tej filmy i inne filmy, o których mówiłam, Oglądać po prostu na poziomie czystej rozrywki. Oczywiście dużo bardziej popularne są filmy, no, może nazwijmy je komercyjne, tak, czy takie y, filmy, które są po prostu czystą rozrywką i które nie poruszają trudnych tematów. I, to, i te nurty są oczywiście również bardzo. Y, zresztą w Iranie się robi kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset filmów y, rocznie. Y, to zależy oczywiście od, od budżetów i od tego, y, no, jakie są możliwości. Natomiast tych filmów rzeczywiście jest bardzo wiele, są, jest bardzo wiele filmów, które nie trafiają do kin, tylko trafiają do. Re- telewizji, wiele jest realizowanych, jest coraz więcej realizowanych też filmów krótkometrażowych, widać, że ten przemysł się jakby cały czas bardzo dobrze trzyma, mimo również kryzysów finansowych i i, i to kino rozrywkowe to to jest pewnie to, które jest najczęściej, najczęściej oglądane.
0: A jeżeli chodzi o kino trochę mniej rozrywkowe, tę gałąź irańskiej kinematografii, która zaskarbiła sobie przychylność polskich widzów, przynajmniej części polskiej widowni, to tu chyba paradoks polega na tym, że trudne, wydawałoby się obiektywnie, trudne warunki dla twórców, dla reżyserów, trudne warunki powstawania takich dzieł, ustawiły poprzeczkę artystyczną, formalną dość wysoko, ponieważ ta gra z cenzurą narzuca bardzo wiele względów formalnych, estetycznych i przez to właściwie chyba powstała swoista estetyka, którą właśnie można zawdzięczać, paradoksalnie, cenzurze.
1: Paradoksalnie tak. I o tym się też mówi, że to kino właśnie to, że to kino się rozwinęło w ten sposób, że uzyskało takie, takie że reżyser, reżyserzy uzyskali takie umiejętności właśnie manipulowania trochę przekazem, prze, przemycania tych treści, no to jest efekt tego, że w różnych okresach ta cenzura była mocniejsza lub słabsza. I, i, i myślę, że, myślę, że to jest po części prawda oczywiście, bo to stawia jakieś wymagania przed twórcami. Jeśli chcą, żeby te filmy trafiły do irańskiego widza, no muszą się podporządkować pewnym regułom. Oczywiście te reguły się zmieniały, ile jeszcze zaraz po rewolucji, no po rewolucji był taki moment niepewności w ogóle jak to kino irańskie muzułmańskie ma wyglądać. Wielu reżyserów, którzy tworzyli przed rewolucją, albo wyjechała, albo przestała tworzyć. Przez parę lat w zasadzie nie wiadomo było, czemu to kino ma służyć i czy w ogóle Islamska Republika widzi rolę kina jakąś znaczącą. Okazało się, że widzi i że kino może się rozwijać. Zaczęto finansować finansować ten przemysł filmowy i na początku oczywiście ta cenzura była taka bardzo twardogłowa, taka nie wolno było oczywiście od początku rewolucji pokazywać kobiet bez zasłoniętych włosów i to był na tym... A
0: przepraszam, tu też była kwestia, jeżeli dobrze kojarzę bardzo utrudniająca pracę związana chociażby z pojawianiem się kobiet i mężczyzn już na planie, nawet jeżeli chodzi o rzeczy, których na ekranie potem nie było widać, prawda?
1: Oczywiście, bo to są kwestie no, muzułmańskiej obyczajowości, które Islamska Republika m, chciała bronić, więc oczywiście relacje, czy kontakty między osobami różnej płci, które nie są ze sobą spokrewnione, czy nie są w związku małżeńskim, no to e, wymagały pewnej kontroli, e, Tych kwestii wydaje się, że już nie ma w kinie, to znaczy tak jak mówię, ten pierwszy okres w tej cenzurze pojawiały się właśnie takie problemy bardzo konkretne jak pokazać y, 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 kobietę, y, która jest w domu, no trzeba ją pokazać w hedżabie, czyli zesłoniętym. W domu żadna Iranka nie będzie nosiła hedżabu, więc to były takie pierwsze trudności, które zostały jakoś tam no, wpisane w toki. kino irańskie. Dzisiaj jak oglądamy, to jest to dla nas już oczywiste, że tak jest. Natomiast później z czasem pojawiły się oczywiście no, inne problemy, y, które, które wynikały z tego, co działo się w kraju, czy z jakichś nowych tematów, które podejmowano. Myślę, że jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, to irańscy filmowcy jakby przyjęli pewne reguły, które są, które są stałe. Natomiast cała reszta jest negocjowalna, całą resztę można Wywalczyć można, pokazać inaczej, oczywiście w wielu wywiadach reżyserzy czy autorzy właśnie seriali narzekają na tę cenzurę i mówią o tym, że wiele scen musieli wyciąć, musieli ją inaczej inaczej sformułować. To jest taki stały element, który, który towarzyszy twórcom, którzy chcą robić filmy w Iranie dla irańskiego widza.
0: Czytałem też, że swego czasu, gdy w Iranie pojawiały się, gdy już mogły pojawiać się zachodnie produkcje, one oczywiście też podlegały cenzurze i często była to, tak jak czytałem, cenzura taka dość powiedziałbym siermiężna, bardzo toporna, bardzo też poprzez montaż, poprzez manipulację ingerująca de facto w treść filmów, co czasami niektórzy odnajdowali. Czasami niektórzy jednak interpretowali to jako dość groteskowe, koniec końców, jeżeli chodzi o efekt finalny.
1: To się działo i przed rewolucją. Były zmieniane dialogi, ponieważ bardzo popularny jest dubbing w Iranie, więc zmieniano dialogi, zaczerniano jakieś nagie części ciała kobiet, wycinano sceny. Rzeczywiście irańska telewizja, nie wiem jak jest obecnie, natomiast Jakiś czas temu, kilka, przynajmniej kilkanaście lat temu, rzeczywiście w irańskiej telewizji na przykład pojawiały się, albo na płytach CD były sprzedawane produkcje niektóre hollywoodzkie i one były ocenzurowane właśnie w taki sposób, że wycinane były niektóre sceny albo były właśnie jakieś paski czarne.
0: Ja przepraszam, słyszałem nawet, że za sprawą dubbingu plus jeszcze właśnie montażu, usunięcia niektórych scen koniec końców zdarzało się, że na przykład z pary kochanków robiono brata i siostrę i wszystko było po Były
1: takie przypadki rzeczywiście, że wydźwięk filmu i w ogóle jego sens został całkowicie zmieniony. No to generalnie jest związane właśnie z, z próbą zachowania y, obyczajow- zasad obyczajowości, y, nie gorszenia widza. No Islamska Republika no, nie mogłaby sobie po- pozwolić na to, żeby pokazać w telewizji y, rzeczy, których sama nie popiera i których, y, które potępia, więc to wydaje się tutaj działanie racjonalne ze strony y, y, władzy, jeśli re- chce realizować ideały, które, y, które głosi, więc rzeczywiście tak jest. To się bardzo zmienia już te Zresztą jest dosyć ciekawa tendencja w ostatnich latach, została zauważona wśród instytucji, które zajmują się kontrolą kontrolą i finansowaniem kinematografii, żeby jednak poluzować te zasady moralne szczególnie tego co może się pojawiać w kinie, można w niektórych, nawet produkcjach państwowych usłyszeć piosenki, które są zakazane. To jest taki zabieg, który ma przede wszystkim na celu przyciągnięcie młodej widowni, bo Islamska Republika, to o czym już mówiliśmy, zdaje sobie sprawę z tego, że społeczeństwo irańskie jest coraz młodsze. To już nie jest jedno pokolenie porewolucyjne, to już jest kilka pokoleń, które to są ludzie, którzy mają dzisiaj 50 lat, to są ludzie, którzy w czasach rewolucji mieli 10 lat, więc oni już nie pamiętają tak dobrze życia przed Islamską Republiką, więc to jest duża część społeczeństwa, która już w ten taki sposób bardzo emocjonalny nie będzie reagować na, ten, na te na taką narrację, która nawiązuje do męczeństwa wojny iracko-irańskiej, do przyczyn rewolucji, do czasów pachlawich. Bo to jest
0: Czy to, dla... przepraszam, po ludzku niektórym się już nie przejadło?
1: To się nie przejadło, ponieważ to jest w pewien sposób, leży, to leży w pewien sposób w fundamentach Islamskiej Republiki. I myślę, że władza sobie zdaje w pewien sposób sprawę, że musi, musi odnawiać pamięć o tym wszystkim, żeby no, też legitymizować swoją, żeby utrzymać.
0: NIT fundacyjny
1: tak, w pewien sposób tak. I teraz co się stało? Okazało się, że, 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 że no, znaleźli się tam ludzie, którzy zauważyli, że, że tę narrację trzeba zmienić. Że, trzeba, że młodzi ludzie nie będą oglądać filmów i seriali, w których cały czas bardzo ściśle trzyma się tych zasad moralnych. Tym bardziej, że w rzeczywistości tak już nie jest w społeczeństwie irańskim.
0: I poza tym też warto zwrócić uwagę na fakt, że obecnie młodzież bez problemu może sięgnąć po produkcję zupełnie innego kręgu kulturowego, nieprawą myślnej i tyle.
1: więc aby nie oglądali hollywoodzkich pro, pro, pro produkcji, irańska telewizja i te instytucje, bo to jest kilka instytucji, które zajmują się, wielkie fundacje, wielkie instytucje, które finansują, które inicjują produkcję, produkcję filmową i telewizyjną, no, doszli do wniosku, że należy jednak zacząć produkować coś, co jest prawdziwą rozrywką na miarę nowego pokolenia. Więc nawet w filmach, które i serialach, które są produkowane przez, przez no, za Państwowe pieniądze, czy przez instytucje, bo to Państwowe pieniądze idą też do wielu innych produkcji, wprowadzane są elementy, które kiedyś by się jeszcze tam nie pojawiły. I to ma też na celu wprowadzenie takiego poczucia no, jakiegoś już pluralizmu, jakiegoś rozluźnienia i co się sprawdza bo takie, bo bardzo wiele z tych produkcji, które jak dowiedzieliśmy się na początku 2021 roku są finansowane wręcz przez służby specjalne, to same służby przyznały, że spore pieniądze wkładają w rozwój kinematografii, i w kino, i w, i w seriale, dla propagowania właśnie tych jednak cały czas ideałów rewolucji, ale opakowanych w taki bardziej nowoczesny, nowoczesne opakowanie. I, to, że, I te produkcje rzeczywiście są oglądane, bo to są jakościowo naprawdę świetne seriale, naprawdę świetne filmy. I to jest, myślę, taki krok, który no właśnie zauważa się od paru lat i który pozwala utrzymać tę narrację, Nawiązywać do tych wartości, na których została zbudowana Islamska Republika, budować również też odpowiedzią, ta, ta, ta narracja jest też w pewnym sensie odpowiedzią na to, co o Iranie się pokazuje w kinie hollywoodzkim. Tak? Bo, no bo to jest często narracja też bardzo stereotypowa i nie biorąca pod uwagę żadnych niuansów, jakichś aspektów, które gdzieś tam są obok i co też w pewien sposób uderza Irańczyków i, i uderzy, tym bardziej uderza oczywiście we władze, więc no, tutaj jest taki krok postawiony w stronę tego, żeby, żeby no, odpowiedzieć w jakiś sposób na... czyli te bierze się tą hollywoodzką jakość powiedzmy, obsadza się świetnymi aktorami filmy czy czy seriale i produkuje się coś, co będzie rozrywką, ale co będzie gdzieś tam spełniało też inne, inne cele, będzie realizowało inne cele
0: i ludzie rzeczywiście się na to, że się tak wyrażę, łapią, bo wciąż chociaż mniej, że tak powiem, zgrzebna, mniej siermiężna, dużo bardziej finezyjna i dofinansowana, to jednak nadal jest to propaganda. Są to produkcje reżimowe mające na celu propagowanie systemu określonego, systemu akcjonormatywnego. I jak właściwie do tego podchodzą Irańczycy, jeżeli da się w ogóle uogólnić?
1: Chyba jeszcze jest trochę za wcześnie na to, bo to są zjawiska dziejące się na przestrzeni ostatnich paru lat. Ja nie wiem, czy to jest dobre stwierdzenie, że się łapią, bo to jest też dobra rozrywka i też można oglądać te produkcje po prostu jako czystą rozrywkę. Z
0: dystansem? Z
1: dystansem, nawet będąc świadomym pewnych zabiegów, które tam są przemycane. Bo to jest właśnie już trochę inna propaganda. No, propaganda to jest taki, prawda? To jest słowo, które niesie ze sobą moc, mocny przekaz.
0: Tak, i raczej nie sugeruje finezji, żadnych subtelności. No
1: Natomiast no, też to, te wszystkie działania wydaje się, czy wiele działań podejmowanych przez te sfery rządowe czy sfery państwowe, które zajmują się kinematografią, one no, też. Też są w pewien sposób ra- ra- motywowane jakimiś racjonalnymi pobudkami, tak? e- e- przypominaniem historii d- dynastii Pachlawich, tego jak wyglądał Iran w-, w czasach Pachlawich przed rewolucją, co sprawiło, że do tej rewolucji doszło, bo tak jak mówię wiele osób po prostu pam- nie pamięta, żyje w Islamskiej Republice od swojego urodzenia, nie zna innego Iranu. Więc, I żeby ta narracja nie była kształtowana przez jakieś obce siły, jak, no, czyli obce, obce państwa, czy obce, obce, obcy przemysł filmowy, no to ta irańska władza wychodzi z takim bardzo racjonalnym, wydaje się z jej punktu widzenia, projektem. Pokażmy to tak, jak my chcemy, żeby ludzie to widzieli. Ale oczywiście no, można tu mówić albo o propagandzie, można mówić o pewnych produkcjach, które kreują wizję, którą, która ma sprzyjać, no, umocnianiu obecnej władzy.
0: Ale tego rodzaju przekaz w produkcjach rządowych jest w miarę subtelny? To jest kreowany jakoś z finezją?
1: Coraz bardziej wydaje mi się. Coraz bardziej, chociaż oczywiście po po roku 2009, kiedy mieliśmy do czynienia z takimi masowymi wystąpieniami, takimi powszechnymi demonstracjami po po wygranych i prawdopodobnie sfałszowanych wyborach prezydenckich, kiedy rzeczywiście masowo Irańczycy wyszli na, na ulicę, po tym roku 2009 powstało w Iranie kilka produkcji, które no rzeczywiście można nazwać właśnie propagandowymi i to, i to taką grubą kreską rysowanymi, bez subtelności, które pokazywały, że te, jakby głównym celem tych produkcji, czy seriali, czy, czy filmów fabularnych było to, żeby pokazać, że te demonstracje, te niepokoje były inicjowane z zewnątrz. Pokazywano szpiegów brytyjskich, izraelskich, którzy działali...
0: Standardowo.
1: Tak, tylko to zrobiono. Czy chyba chęci były dobre, w tym sensie, że, że zrobiono to. Opakowano to w ten pro, produkt filmowy, natomiast cały czas ten przekaz był naprawdę taki, taki mało subtelny i taki bardzo wprost. Czego Irańczycy chyba też nie lubią. I, I wydaje się, że to było nieudane, te kilka produkcji, które powstały, one one były bardzo mocno krytykowane. To jest też ciekawe, że że rzeczywiście teraz ta krytyka filmowa, zresztą Irańczycy od od wielu, wielu lat lubią dyskutować o kinie, jest bardzo wiele magazynów filmowych na rynku, jest wiele programów w telewizji, w internecie, gdzie oni siedzą i, i rozkładają na czynniki pierwsze te filmy, które się pojawiają to jest również dopuszczone jeśli chodzi o, o, o produkcje państwowe, to znaczy nie, tego się w żaden sposób nie, nie kontroluje. Bardzo wiele głosów krytycznych wobec jakichś pro, projektów właśnie seriali chociażby czy, czy, czy filmów pojawia się w przestrzeni publicznej, w internecie, w gazetach wystąpieniach i to też ma, wydaje się, że jest taką no próbą stworzenia właśnie takiego, takiego poczucia pluralizmu i tego, że, że właśnie o tym można rozmawiać, Ty bardziej że jeśli coś nie uderza w jakieś tak zwane świętości Islamskiej Republiki, to nie stanowi takiego wielkiego zagrożenia, nie trzeba się nim tym tak bardzo e, zajmować. Więc wracając do Pana pytania, wydaje mi się, ja też nie jestem w stanie obejrzeć wszystkiego, co się, e, co się produkuje w Iranie, szczególnie jeśli chodzi o seriale, które pojawiają się co tydzień czy co parę dni na odcinek, e, to wydaje się, że, że są produkcje, które, są, które mają ogromne budżety przede wszystkim, które są bardzo dobrze zrealizowane i które nie są tak nachalne w tej propagandzie, które nie, są, nie stoją w sprzeczności z ideoami rewolucji, no bo rewolucja w takim szerokim znaczeniu i, i które gdzieś tam mogą przemycać. To nie musi być w każdym odcinku, to nie musi być przez cały film, mogą przemycać jakieś poglądy, które... To
0: jest jakoś dozowane.
1: Tak, tak mi się wydaje. Chociaż oczywiście to jest też prze, przestrzeń bardzo dynamiczna, w zależności od tego, kto rządzi, kto kogo osadzi, na jakim stanowisku, jakie kto ma poglądy, to, to się zmienia.
0: Czyli, przepraszam, doraźne interesy polityczne znajdują odzwierciedlenie na bieżąco w serialach?
1: Myślę, że to, że to może mieć takie przełożenie, tym bardziej, że tego się rzeczywiście produkuje bardzo dużo i te pieniądze i te budżety. No teraz mamy COVID, mamy kryzys gospodarczy, więc być może efekt tego, że tych pieniędzy na... Kulturę, szeroko rozumianą również kinematografię, nie będzie tak, tak dużo, przyczyni się do tego, że będą powstawały filmy, które no, nie są tak zwanymi filmami zamawianymi, tak? tylko będą wynikały po prostu z pracy i zaangażowania reżyserów, którzy może i nawet będą dotowani przez irańskie jakby państwowe instytucje, ale którzy będą no, działali bardziej niezależnie i, i właśnie się. No, tak jak mówię, w, tych, w tym kinie niezależnym te tematy, które powstaje w Iranie, te te tematy polityczne raczej są pozostawione poza nawiasem.
0: Powiedzieliśmy o kinie niezależnym już dość dużo. Powiedzieliśmy także o kinie, nazwijmy to, reżimowym. Tak, to chyba dobre określenie. A porozmawiajmy teraz może o kinie czysto rozrywkowym. Jak to wygląda właściwie? Jakiego rodzaju filmy Irańczycy oglądają, gdy mają ochotę na czystą, niezobowiązującą, nieangażującą intelektualnie rozrywkę?
1: Tu chyba najmniej będę w stanie powiedzieć, bo tego kina najmniej oglądam. Chociaż zdarza mi się, no jak jestem w Iranie, to bardzo często trafiam do kina zupełnie przypadkowo, ponieważ próbuję się schronić przed upałem, jeśli to jest, to są miesiące letnie, no nawet wiosenne czy jesienne i wtedy właśnie obserwuję to, to kto tam jest i, 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 i ile jest osób. W czasie dnia nie ma wielu widzów, ale też jest ciekawe, że ta przestrzeń kinowa jest trochę inna niż u nas, bo my wchodzimy do kina, włączamy w panice komórki, chowamy, siedzimy, nawet jak przed filmem rozmawiamy, to raczej szeptem, natomiast przestrzeń kina irańskiego jest taką przestrzenią bardziej luźną, tam ludzie wchodzą, wychodzą, dzieci gdzieś tam chodzą, pary jakieś się spotykają, już teraz mniej, bo tam możliwości są i reguły też obyczajowe są poszerzone, ale nie zawsze mnie to uderzało, że właśnie potrafią ludzie gdzie wejść w połowie filmu. Te bilety były... Teraz pewnie jest znowu te ceny są, są nie takie niskie dla przeciętnego Irańczyka, natomiast kiedyś to była bardzo tania rozrywka i po prostu przychodzą, żeby przeczekać upał albo poczekać do następnego spotkania. I a film
0: tak przy okazji, a film tak? tak
1: przy okazji, czasem zdrzemnąć się, czasem coś zjeść. Wracając do, do tego pytania, oczywiście filmów rozrywkowych, takich typowo komercyjnych, komercyjnej rozrywki jest pewnie najwięcej. Mi się czasem zdarza coś włączyć, czasami to wyłączam, bo po prostu Daję
0: aż tak się... nieznośny?
1: Nie, po prostu ja też, no, ponieważ naukowo się zajmuję kinem, to też szukam pewnych konkretnych rzeczy, a czas się nie rozciąga. więc Natomiast jest to kino, które wydaje mi się, że takim tematem, który właśnie pojawia się w tym kinie rozrywkowym jest na pewno rodzina, stosunki, relacje międzyludzkie, jakieś miłosne problemy. I to wszystko jest jest w zresztą bardzo dużo komedii.
0: Czyli, I, przepraszam, chyba nic ponad to, co znaleźlibyśmy w podobnych produkcjach pod każdą inną szerokością geograficzną.
1: Pewnie nie. Tu mówię pewnie dlatego, że no, trudno mi się wypowiadać o, o, o tym kinie w tak, z taką większą pewnością, bo go też tak bardzo nie znam. Jest bardzo wiele komedii. Te komedie są różne. Niektóre są śmieszne, niektóre są mniej śmieszne.
0: A niektóre smutne?
1: Niektóre trochę smutne. Bardzo bardzo mocno roz rozwinięty jest nurt kina, e, takich, e, kina, no, nie kina, tylko seriali satyrycznych. Ja je zaczęłam oglądać wiele, wiele lat temu, kiedy się uczyłam języka perskiego i gdy to był mój sposób na to, żeby, żeby mieć kontakt z tym językiem, kiedy nie mogłam e, wyjeżdżać do Iranu. A
0: to, przepraszam, skąd pani doktor brała te produkcje? Aha, to nie aż tak dawno no, wobec tego. nie
1: tak dawno, ale to było, no nie wszystko tam było oczywiście. Natomiast pojawiały się e, e, i ta satyra irańska w wydaniu e, tych tych seriali była naprawdę takiej wysokiej klasy. To znaczy to było wyzwanie językowe, bo wiele żartów było na poziomie językowym, ale one nawiązywały też do różnych konwencji takich zachowań, do do właśnie uwarunkowań kulturowych i to było dla mnie też pod tym względem bardzo ciekawe, więc wydaje mi się, że te te seriale satyryczne, one również próbują odwoływać się do różnych wydarzeń politycznych, czasem robią to bardziej subtelnie, czasem mniej. Oczywiście są cenzurowane, ale co ciekawe, przez to, że jest to satyra i tam nic nie mówi się wprost i operuje się pewnymi symbolami, metaforami i skojarzeniami, to to bardzo często dopiero po wyświetleniu danego odcinka, na przykład piątkowego odcinka jakiegoś serialu, okazywało się, że cały Iran po prostu się śmieje z czegoś, czego cenzor nie zauważył. I i ten odcinek nagle znika z internetu albo potem jest znowu powielany jakieś zwroty.
0: A cenzor znika ze stanowiska, bo okazało się, że jest nieudolny.
1: Tego nie wiem. W każdym razie to jest w ogóle ten przemysł serialowy, to to jest temat na oddzielne spotkanie, ale tam też się próbuje negocjować. Tam też się próbuje przesuwać te granice. Jest dużo oczywiście takich takich komediowych seriali powiedzmy właśnie takich sitcomów. I to jest oglądane, nie, mam, nie, nie znam danych obecnych, tak? bo rzeczywiście kryzys gospodarczy, bezrobocie, inne problemy polityczno-społeczne na pewno odciągają ludzi od telewizora, chociaż z drugiej strony oczywiście też jest, pewnie też można sobie pomyśleć, że w takich chwilach ludzie też potrzebują drugą stronę. rozrywki być może, że Islamska Republika też to zauważa i stąd są te produkcje rozrywkowe, te produkcje, które właśnie w taki taki sposób przystępny widzowi są przedstawiane i gdzieś tam są przymacane te te treści. Więc to kino, takie bardzo kino komercyjne, no trudno trudno mi tutaj jakoś jakoś szeroko je opisać, ono ono jest i rzeczywiście to, to jest, czasami to jest kilkadziesiąt filmów rocznie, co i tak jest, wydaje się, liczbą wysoką, czasami jest tego więcej. No, w zależności od tego, ile jest, ile jest, jakie są budżety na to.
0: A gdyby wniosek na temat tego, co śmieszy Irańczyków, z czego śmieją się Irańczycy oprzeć właśnie na zarówno komediach, jak i serialach, to jaka byłaby odpowiedź?
1: Się, śmiać się z siebie i nie zawsze to wychodzi, to znaczy czasem to jednak wzbudza kontrowersje.
0: Kontrowersje, przepraszam, ale z Słuchaj, punktu widzenia... To, tak
1: publiczne. to znaczy w przestrzeni publicznej zaczyna się dyskutować o tym, czy to na pewno nie jest zbyt radykalne śmianie się. Były takie seriale, które że piętnowały w pewien sposób cechy charakterystyczne różnych grup społecznych czy zawodowych. No i i po po, po kolejnych odcinkach, które na przykład dotyczyły lekarzy, jakiejś kwestii łapówkarstwa i tak dalej, no to oczywiście środowisko lekarskie się poczuło obrażone i były protesty i i takie takie sytuacje są na na porządku dziennym. To znaczy widać, że społeczeństwo ogląda te seriale, i reaguje na nie i czasami po prostu twórcy no jednak być może w dobrej intencji yy, yy, przesuwają te yy, za, za, trochę za bardzo przesuwają tę granicę niedawno yy, yy, w 2021 no, to znaczy teraz obecnie yy, yy, dosyć niedawno powstał film serial historyczny który osadzony jest w realiach czasów kadżarskich, czyli jednak ta odległość już jest taka bezpieczna. I, i on został, był tak bardzo cenzurowany, że w końcu po siedmiu czy ośmiu odcinkach twórcy powiedzieli, że już nie mają siły, że, że po prostu wychodzi produkt, który nie jest ich produktem. Ja obejrzałam jeden odcinek tego serialu, jest naprawdę śmieszny, nawet po tych tych cięciach, że tak powiem, ale jest bardzo bardzo, odważny, jeśli chodzi o mówienie o relacjach międzyludzkich, w sensie damsko-męskich. Więc są to takie tematy, które które, no właśnie, trudno powiedzieć dlaczego, w danym momencie po prostu mogą pobudzić jakąś złą reakcję. Oczywiście też e, e, politycy czasami się wypowiedzą, tak, i zaczynają ingerować w to, więc to nie tylko jest tak, że, że to ludzie się, jakieś grupy społeczne, czy grupy zawodowe się oburzą na jakąś krytykę.
0: Ale tak sobie myślę właśnie na podstawie tego, co pani doktor powiedziała o serialu, który oburzył lekarzy generalnie, tak stawiając taką tezę. To ciekawe, bo z jednej strony dowodzi, że trzeba bardzo uważać i ta granica pomiędzy tym, co jest polityczne, a tym, co niepolityczne, tak jak to jest w dobie postpolityki, jest tu bardzo cienka i stąpa się cały czas po kruchym lodzie. A druga sprawa, że z punktu widzenia twórców, z punktu widzenia powiedzmy elit intelektualnych, to chyba dość pożądana postawa Powiedzieć, że jest ferment, że coś się dzieje. Ludzie faktycznie chłoną sztukę i ona ich pływa. Nie konsumują jej tylko w sensie czysto rozrywkowym, ale rzeczywiście sztuka prowokuje do myślenia, budzi emocje.
1: Ja myślę, że problem polega na tym, że w tych żartach trzeba... Yy... Właśnie zachować zdrowy rozsądek i mieć to poczucie, co może zbyt mocno uderzyć, co być krzywdzące. to jest chyba ten problem, który był podnoszony przy okazji tego serialu, którego właśnie jeden odcinek był poświęcony tym lekarzom. Tam były, były też seriale, które trochę, może nie wyśmiewały, bo to nie, nie o to chodziło, ale pokazywały takie smaczki życia ludzi na wsi, i też były oskarżenia, że one. Że ten serial wyśmiewa proste życie ludzi na wsi. No, to wydaje mi się znowu, powinno. To, to... Po prostu wymaga dyskusji tego i, i też takiego, takiej rozwagi twórców, no, którzy, którzy znają swoje społeczeństwo. Tak, ale oczywiście no, twórcy bardzo chętnie przekraczają te granice, bo to po pierwsze wszyscy rzucili się pewnie od razu, żeby obejrzeć ten serial. Być może o tym się mówi. To jest też taka tak, typowa reklama, więc jeśli coś nie grozi jakimiś konsekwencjami bardziej poważnymi, no to oczywiście tylko przy. zwiększy liczbę odbiorców. Ale... No, ale oczywiście ten, nawet w serialach, to, o czym mówiłam, o tym kinie społecznym, tym nowym kinie irańskim, to w serialach też można zauważyć, są poruszane tematy, no właśnie takie, które są trochę trudne, które, które należy napiętnować i one są poruszane właśnie często w taki komediowy sposób.
0: Ale właśnie tu przepraszam, bo co innego, nie dziwię się, że oburzenie może budzić takie bezpardonowe wyśmiewanie różnych stereotypowych wizji grup społecznych lub różnych innych kategorii ludzi. Oczywiście, to zupełnie nie dziwi. Ale w momencie, gdy mówimy właśnie o tej korupcji lekarzy, ta korupcja nie tylko lekarzy, ale różnych innych warstw społecznych, począwszy od władzy, jest problemem całkiem realnym. Więc tu właściwie z produkcji, która teoretycznie według założeń miała być produkcją czysto rozrywkową, bardzo łatwo przejść robiąc ten jeden krok do produkcji, która chcąc, nie chcąc, staje się dziełem społecznie zaangażowanym.
1: No obecnie korupcja jest dużym problemem w Iranie i o tym się już oficjalnie mówi w wielu środowiskach. Tak, oczywiście to są, te, podejmując taki temat na powiedzmy, bardziej neutralnym gruncie, czyli właśnie chociażby lekarskim, czy jakiejkolwiek innej grupy, no, możemy, możemy się domyślić, że twórcy mogą chcieć w jakiś sposób naświetlić ten problem, który obecnie jest też w innych przestrzeniach. Tylko pewnie trochę jest tak, że Pytanie właściwie należało postawić, czy społeczeństwo jest na na rozliczanie różnych rzeczy gotowe. Bo o ile na różne rzeczy jest gotowe, to na inne może jeszcze nie być gotowe. Ja nie chciałabym tu przesądzać. Natomiast jedne rzeczy powodują taką właśnie pozytywną dyskusję, inne będą jednak odbierane jako, jako atak taki... Taki, taki bezpośredni. Oczywiście, te, te no tutaj, takie mówiłam, głosy podnoszą się też ze środowiska władzy, która gdzieś tam broni, właśnie jakiś, czy, czy oskarża o coś twórców. I no być może to, ta nowa atmosfera, chociaż mamy nowego prezydenta, nie wiemy też do końca, jak to jak sfera kultury zareaguje, jak on będzie kreował swoją politykę w tej przestrzeni, ale być może to nowe podejście władz irańskich i instytucji kultury nakierowane na produkcję tej rozrywki, takiej kontrolowanej, ale rozrywki wysokiej jakości i stworzenie pewnej przestrzeni do dyskusji, no ostatecznie będzie pozytywnie wpływało na to, że właśnie pojawi się dyskusja, która w kinu towarzyszy.
0: A czy zdarzają się już jakieś aluzje do duchowieństwa? Jakaś może bardzo zawalowana krytyka?
1: Tak, oczywiście od wielu lat. Natomiast to jest dosyć skomplikowane znowu, dlatego, że od wielu lat jest, jest przynajmniej z dziesięć przynajmniej jest Filmów, których bohaterami głównymi są duchowni, szyjcy uczeni, które poruszają tematyki tych seminariów religijnych czy też w ogóle obecności społecznej, duchownych. I i to są filmy zrobione bezpiecznie, to znaczy wiadomo, że nie można szczególnie obrażać w tych rzeczy, które należą do jakichś takich fundamentów. No tutaj pozycja szyickiego uczonego jest od momentu, kiedy został, został on przeniesiony z tej sfery takiej takiego autorytetu, by, by, bycia autorytetem religijno-społecznym do roli jednak, do przestrzeni politycznej po rewolucji, to sprawiło, że ta pozycja się zmieniła. To znaczy on został przeniesiony w tym sferę trochę sakrum. I trudno się o tym mówić.
0: Bo zarazem krytykowałoby się władzę.
1: Dokładnie. I to jest, jest problematyczne. Te filmy, które pokazują szyjskich uczonych, one nie są, one mają, tam jest krytyka, krytyka różnych zachowań krytyka różnych postaw, natomiast one generalnie mają pozytywny wydźwięk i co więcej robione są, ja zrobiłam taki taki przegląd tych filmów i okazało się, że bardzo wiele z tych filmów robionych jest przez reżyserów, którzy jednak bardzo blisko związani są z władzą i są w pewnym sensie beneficjentami władzy co jakby od razu nam mówi, no, że to w takim razie być może jest też zamierzenie władzy, żeby pokazać, że pokazujemy, mówimy, piętnujemy pewne zachowania, ale jednak zachowujemy taki autorytet tego, tej grupy.
0: Taka koncesjonowana, bezpieczna krytyka, trochę,
1: tak? w pewnym sensie trochę po, po, po tym, jak, ja, ja, jak się przejrzy te filmy, trochę tak wynika. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście jest, jest bardzo dużo pozytywnych wzorców duchownych w tych filmach, tak? Takich których, którzy są bardzo dobrze społecznie odbierani, którzy są skromni, którzy nie zarabiają pieniędzy, którzy pomagają ludziom. I są też te negatywne postawy, ale one są w mniejszości. Więc to jest taka narracja, która jednak ma tak naprawdę wzmocnić pozycję szyickich uczonych. Co więcej, w ostatnich latach powstaje dużo takich filmów i to są często krótkometrażowe filmy, które mają zareagować na wielki kryzys na wielki kryzys wizerunkowy kleru szyickiego duchowieństwa, no bo tak jak mówiłam, to przejście od tej sfery takiej społecznej do politycznej sprawiło, że od lat notowania duchownych szyickich w Iranie spadają, ponieważ zaczęli zajmować się polityką i wielu ludzi tego nie akceptuje, wielu ludzi jest tym zmęczony, zmęczonych i, i ten kryzys jest widoczny w takich bardzo prostych wydarzeniach, jak właściwie już krążące jako żarty, że taksówki nie chcą duchownych, którzy są ubrani w szaty duchowne, nie chcą ich zabierać, czy były niedawno po internecie krążyły filmiki ataków, ataków na, na, na duchownych personalnych i tak dalej i i o tym kryzysie mówią sami duchowni i są oczywiście bardzo różni, to to nie jest jakby monolit, wielu szyjskich autorytetów mówi o tym, że widać już, że ten ubiór ten symboliczny ubiór tego duchownego, On już nie jest czymś, co, co wznosi człowieka, tylko jest czymś, co jest powodem wstydu często, co jest opluwane i że to jest zjawisko, którym Claire sam powinien się, się zająć. I tutaj też kino przyszło z pomocą, Powstały, powstała seria filmów różnych reżyserów, młodych najczęściej, takich krótkich filmów fabularnych, które mają na celu generalnie no, jakoś odbudowanie tego wizerunku, pokazanie, że jest wielu, że to nie tylko ten religijny establishment, który jest u władzy, ale jest bardzo wielu duchownych, którzy rzeczywiście realizują posługę, powiedzmy, dla ludzi, są im pomocni, nie mają żadnych korzyści, nie czerpią żadnych korzyści z bycia szyickim uczonym
0: nie zblatowali się osobiście z władzą.
1: Tak, tak. I, i, to, I to są takie pojedyncze właśnie historie, które są pokazane. Te filmy są całkiem dobre, to znaczy to są krótkie takie 15-minutowe etiudy, które pokazują jakąś... One trochę przypominają w pewnym sensie takie propagandowe kino, natomiast rzeczywiście zrobione są znowu już z, jakimś, z jakąś jakąś techniką, jakąś przemyślane są w każdym razie. I one na pewno tutaj pojawiają się. Natomiast oczywiście był film Marmulak, czyli... No właśnie
0: miałem o tym filmie wspomnieć. Pozwolę sobie na wtrącenie. Ja oczywiście nie jestem specjalistą w dziedzinie kina irańskiego, więc mogłem być zaskoczony i rzeczywiście byłem, bo podczas wizyty u znajomej w Iranie zaproponowała obejrzenie filmu. Zgodziłem się, nie przebierając. I naprawdę wówczas przy moim... Uczestnym nie mają byłem bardzo zdziwiony tym no co właśnie, zobaczyłem. Bo
1: wydaje się, że to jest taki jakby po pierwszym obejrzeniu można pomyśleć sobie, że to jest taki film, który krytykuje Tak
0: do pewnego stopnia. Który
1: tak wyśmiewa, który pokazuje różne... Ale jak trochę się zastanowimy nad tym, to w zasadzie mamy pozytywne wzorce. Mamy duchownego, który zostawia ubranie w szpitalu, żeby więzień, który tam jest, mógł się przebrać i uciec. Czyli który robi coś dla drugiego...
0: Ale on to chyba zrobił przypadkiem.
1: Zrobił raczej. Moim zdaniem...
0: Bo ja zrozumiałem tak, że po prostu jego odzież została ukradziona.
1: Moim zdaniem zrobił to specjalnie. Niemniej jednak to... Tam też jest... ten Główny bohater uciekinier z więzienia przebiera się generalnie w szaty duchownego i wyrusza w podróż, chce wyjechać z Iranu, no ale popada w różne kłopoty i w różne sytuacje, zapętlają się, zaczyna w zasadzie realizować Taki pozytywny wzorzec, bo on pomaga ludziom.
0: Tak, bo trafia, to jeszcze dodajmy, do miejscowości jakiejś małej, no zapadłej wsi.
1: Tak, gdzie jest przyjmowany z wielkim szacunkiem. Nie ma pojęcia nawet, jak się modlić.
0: Tak, to ale mieszkańcy komedja, wsi tak, są spragnieni jest... duchownego. Potrzebny tak, im duchowy przewodnik. On w
1: przewodnik. sposób zaczyna realizować tę rolę tak, jak potrafi. To znaczy w takim ujęciu bardzo mistycznym, bo on mówi o tym, że jest bardzo wiele dróg człowieka. Jest ty, tyle dróg do Boga, ile, 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 ile ludzi. I e, ludzie to e, tam są oczywiście różne perypetie, ale ostatecznie jakby ten film nie pokazuje negatywnych wzorców. On on bierze na warsztat duchowieństwo w pewien sposób, ale, ale tam nie ma niczego, ostatecznie czy, czy, do czego można by się przyczepić, chociaż potraktowanie komediowe oczywiście wzbudziło kontrowersje. Ten film został po kilku dniach z, z tych religijnych miast Maszhadu i Kon, został wycofany, ponieważ na społeczność, społeczność tych młodych, szczególnie duchownych, którzy tam się kształcą, oni byli jednak tym, być może było to za wcześnie na to, żeby komediowo potraktować. Ale... Na, natomiast jeszcze dodam, że, że późniejsze filmy też komediowo traktują. Pojawiają się filmy, które, które pokazują i młodych, i starszych duchownych razem, pokazują je w ich w rozmaitych sytuacjach bardzo śmiesznych, więc jakby. Ten ten temat jest obecny w kinie, ale on nie pokazuje tych negatywów, raczej pokazuje pozytywy, na tym się koncentruje.
0: Tak sobie myślę, że akurat w filmie Marmulak, jeżeli już ktoś został negatywnie przedstawiony, to z perspektywy czasu wydaje mi się, że raczej niektórzy wierni, których cechował fanatyzm, bezrefleksyjność. Było tam dwóch takich młodzieńców, którzy bezrefleksyjnie całkowicie spijali niemal, niemal każde słowo, każdą aberrację z warg rzekomego duchownego. skrzętnie notowali to wszystko, nawet te sceny, moim zdaniem doskonałe, gdy opowiadał im, jak należy się zachować, jak pobożny muzułmanin zachować się na przykład na stacji kosmicznej w stanie nieważkości, jakby wygląda kwestia modlitwy w momencie, gdy przekracza się strefy czasowe. I takie pytania mu zadawali tak, on skwapliwie odpowiadał,
1: które y, kierują wierni, do szyjskich autorytetów. Paradoksalnie jest to poważny problem dla osoby, która chce się modlić w odpowiedniej porze i w odpowiednim kierunku.
0: I w stanie niebeżkości.
1: No to może się rzadziej zdarzyć. Tak, rzeczywiście tam jest jeszcze negatywna bardzo postać naczelnika więzienia. tak. To jest, to jest no właśnie, widz jakby, widz jednak czuje sympatię do, do tego Rezy Marmulaka, który, który, mimo że udaje duchownego, to prób- Próbuję jednak w tej roli się się jakoś odnaleźć i to ma pozytywne skutki, bo tam różne rzeczy się dzieją, które są bezpośrednią konsekwencją tego, że on się tam pojawia, że jest taki, a nie inny.
0: Jedna pani mimochodem się nawraca.
1: Tak, dokładnie, no więc jest, jest to właściwie taki, takie pokazanie, no, że, że nawet on nie chciał, tak, bo, on, bo on miał inne plany wobec tej tak. kobiety. Ona miała mu pomóc w ucieczce, natomiast właśnie ona się nawraca. więc ten.
0: Choć nie do końca pod jego bezpośrednim wpływem.
1: Tak, tak oczywiście, no, ale i ten film też jest zrobiony przez reżysera, który no, też można by się zastanawiać, czy, czy to nie był jednak kontrolowany, czy to nie była jednak kontrolowana produkcja, ja, ja tu nie wiem, tu rzucam w przestrzeń, jest wiele z tych filmów, jest. oczywiście one spotykają się z krytyką kręgów religijnych, czy, czy też kręgów duchownych, że były, wobec wielu tych filmów zwraca się uwagę, że, że nie do końca dobrze pokazują realia tych seminariów duchownych, czy życia młodego kleryka, tak? młodego duchownego, który się kształci. Natomiast to są, to są cały czas tematy w miarę bezpieczne, tak? nie wkraczają, nie podważają żadnych dogmatów, nie, nie, wkraczają na, nie przekraczają tych granic, które tego, tego oskarżania kogoś o coś czy, czy, czy jakiegoś bluźnierstwa. Więc o tym się dyskutuje, i jedne filmy były lepiej przyjęte, inne filmy były gorzej przyjęte. Co więcej, duchowieństwo bierze udział w, w dyskusjach na temat kina. Są też duchowni, którzy są aktorami. Są festiwale, są konferencje, na których się porusza temat obecności klerów w kinie.
0: Na jest zasadzie, to, czy to dopuszczalne, czy nie, czy raczej, jak, jak to ma dokładnie jak to wyglądać? Zrobić,
1: jak to wygląda, co można zrobić lepiej, co można y, poprawić, albo na czym powin, po, powinni się filmowcy skupić, no to są takie, dyskusje publiczne.
0: Powstała już jakaś, nazwijmy to, klerykalna akademia filmowa? Nie,
1: z tego co wiem, to nie, ale, ale nie jest tak, że, że wiem, że jest, 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 y, y, jest duchowny, który jest również aktorem, i i, bierze udział w różnych produkcjach filmowych. One oczywiście muszą być bezpieczne dla niego w związku z rolą, jaką on pełni.
0: No tak, w wielu różnych rodzajach filmów raczej nie ma szans zagrać Chciałbym teraz, żebyśmy porozmawiali jeszcze o serialach, tych serialach najbardziej popularnych w kontekście tego, na ile rzeczywiście odzwierciedlają one realia życia Irańczyków, a na ile stanowią jakąś projekcję oderwaną od rzeczywistości. Pytam o to, ponieważ swego czasu przeczytałem parę socjologicznych opracowań dotyczących polskich seriali zbadanych pod tym kątem i zasadnicza teza była taka, że polskie seriale, w niewielkim stopniu odzwierciedlają realia polskiej rzeczywistości raczej pokazują coś wypreparowanego. To nawet takie sytuacje wręcz ikoniczne, gdy główni bohaterowie prawdopodobnie nawet nigdy o żadnym kredycie nie myśleli. Mieszkają w wielkim, pięknym mieszkaniu i ktoś z nich albo i nawet oboje tracą pracę. Nie jest to problemem, bo przecież zaraz znajdzie się kolejna i właściwie proza życia daje o sobie znać w jakichś takich bardzo odrealnionych formach. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o seriale irańskie?
1: Różnie. To znaczy, e, e, pytanie właściwie też jest takie, które można by tutaj zadać, e, e, to nie tylko do tej przestrzeni irańskiej, właściwie dlaczego ludzie oglądają te seriale, jeśli one by tak bardzo daleko były od ich realiów życia, od ich problemów. No dlatego, żeby się oderwać, też po części, o, oczywiście mówimy tutaj o, o serialach obyczajowych, bo seriale komediowe, one, intencjonalny sposób wyolbrzymiają e, e, różne rzeczy i trudno tutaj doszukiwać się e, takiego przełożenia prostego, rozumiem, że chodzi Panu raczej o takie właśnie obyczajowe sitkomy, czy, czy... Tak,
0: takie... zdecydowanie. Może nie sitkomy, bo to jeszcze osobna bajka, ale o te seriale hmm. obyczajowe, które zachowują w miarę poważny ton.
1: To znaczy te, te, też e, sprawa jest złożona. E, wydaje się, że one próbują e, e, naśladować rzeczywistość. To się udaje lub bardziej lub mniej, w zależności też od tego, w jakiej przestrzeni jest akcja umiejscowiona. Czy jest umiejscowiona wśród, powiedzmy, tradycyjnej części społeczeństwa, czy jest umiejscowiona wśród bardziej ludzi, o bardziej progresywnych poglądach, żyjących według, no, trochę innego stylu życia. Wydaje mi się, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Na pewno jest jakaś tendencja do tego, żeby zachować te realia, ale też przez cenzurę to, to jest utrudnione właśnie w takim, w taki, na takim poziomie, że no ta estetyczna część, ta scenografia czy, czy ubiory, że Tutaj jednak trzeba trzymać się pewnych reguł, których nie da się przekroczyć. Można je naginać, ale, ale zupełnie odrzucić nie można. A z drugiej strony no też wydaje się, że twórcy, którzy robią takie seriale, znowu rozrywkowe tak, które nie mają tego podwójnego dna. No to oni też chcieliby, żeby żeby, dostarczyć rozrywki, ale też, żeby widz się jakoś był w stanie utożsamić z, z bohaterami. I to są często te obyczajowe seriale, one przynajmniej przez długi czas. Ja już teraz też coraz mniej mam kontakt z tego typu twórczością i tego typu produkcjami, ale one pokazywały takie rzeczywiście problemy, wielkie problemy życia, które i też kilka schematów powiedzmy było.
0: Ale przepraszam, problemy bardziej prozaiczne czy problemy? Bardziej
1: prozaiczne, takie, które wynikały z, z problemów finansowych, z dylematów rodzinnych, z kłopotów rodzinnych, był taki schemat, wiele w seriali powstało, jest rodzina bardzo szanowana, o właśnie reputacji religijna, żyjąca tradycyjnie i nagle wychodzi na jaw jakiś fakt z przeszłości głowy rodziny.
0: Na przykład? Jakie to są przykład, rzeczy?
1: No na przykład jakiś związek z przeszłości albo jakieś... Właściwie tego do końca przez wiele odcinków tego widz nie wie. To może być jakiś dawny przyjaciel, który poczuł się przez niego zdradzony na przykład. I właściwie wokół tego te seriale... Tak naprawdę ujawniają też wiele bolączek irańskiego społeczeństwa, tak jak jakaś hipokryzja, jakieś ukrywanie różnych rzeczy. To w, w serialach bardzo często jest pokazywane.
0: A co w serialach nigdy nie jest pokazywane i w filmach poza tym co oczywiste, czyli otwarta krytyka władzy, krytyka duchowieństwa, czego na pewno nie zobaczymy w żadnej filmowej produkcji irańskiej.
1: Nie mam pojęcia. Nie umiem chyba na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że potrzebne byłyby tutaj bardzo szerokie badania, bo tych produkcji jest tak dużo, że poza rzeczami, które są jakby za, za... która cenzura, czy te zasady, reguły, które zostały sformułowane i które są wpro, zostały wprowadzone w życie, wszyscy imowcy znają, czyli pokazywanie relacji między kobietą i mężczyzną, jakichś intymnych, chociaż tutaj też przez wiele lat ja obserwowałam bardzo ciekawe zabiegi irańskich twórców, jak to ominąć, na przykład sceny, kiedy kobieta karmi chorego mężczyznę, podaje mu zupę. Są też zupełnie inaczej, widz odczytuje, jako taki Kontakt, ona nie głasz- nie może go pogłaskać po policzku, ale może za pośrednictwem jakiegoś przedmiotu, czy na przykład głaszcząc kogoś piórkiem.
0: Albo łyżką? Pamiętam,
1: albo łyżką, albo, albo zarzucając komuś kawałek swojego swetra, nie stykając się. To były takie zabiegi, które zawsze właśnie mnie uderzały, jak można dużo więcej emocjonalnych tych emocji wzbudzić i pokazać uczucie, które łączy bohaterów, nie robiąc tego w taki sposób otwarty, pokazując chociażby jak oni się całują czy przytulają. To się też zmienia, oczywiście coraz więcej można w tym kinie. Seriale są pod tym względem dużo bardziej restrykcyjne przez to, że finansowane są głównie przez Cedo Simo, czyli irańską telewizję, że pod, no, jednak są masowe, tak? Do kina, kina, film w kinie można no, zejdzie po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach, mniej ludzi obejrzy. To, to jest jednak e, e, szersza, tak, masowa produkcja, więc, e, więc one są poddane tutaj rzadziej. Poza tymi e, serialami satyrycznymi, które próbują e, e, właśnie negocjować te treści, to seriale obyczajowe są, są poddane... są sztywne zasady, jeśli chodzi o ubiór, o zachowanie, ale, ale no właśnie, nie, nie umiem, wracając na pytania, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czego... Musiałabym się pewnie chwilę zastanowić.
0: Naprawdę nie ma takiej rzeczy, której no, jest Pani doktor pewna, że jednak no, póki co nie da rady, nie ma szans, nie przejdzie nie zobaczy się w irańskim kinie?
1: Nie, dlatego, że y, y, za chwilę pewnie byśmy ją zobaczyli. Ostatnio widziałam film, bardzo mnie też y, zdziwiło. Y, grała znana irańska aktorka, która grała bez chusty, natomiast miała ogoloną głowę. Grała e, e, kobietę przebraną za mężczyznę w jakiejś takiej podrzędnej szulerni gdzieś tam w Teheranie. E, i, e, no i to też jest, już, to też jeszcze parę lat temu wydaje mi się raczej by nie przeszło. Przecież realizatorzy, cenzorzy też widzieli, wiedzą, że to jest kobieta, to jest znana aktorka. Jednak pozwolono na taką małą czapeczkę na głowie. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie rzeczy obyczajowe, to to te granice się przesuwają. Jeśli chodzi o polityczne, to też się mogą przesuwać, w zależności od tego, jaka będzie polityka, jak bardzo Islamska Republika i obecnie rządzący będą widzieć w kinie przestrzeń do też nie tylko może do dyskusji, co do wykorzystania też do swoich celów. Więc tu chyba nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie.
0: Pomimo tego, że przynajmniej pewna część irańskiej kinematografii zjednała sobie przychylność polskich widzów, czy są wciąż rzeczy które można by zrzucić na karb różnic kulturowych, które mogą jednak utrudniać zrozumienie irańskich filmów polskim widzom. Są takie rzeczy, które powodują, że te dzieła mogą być mniej czytelne albo źle zrozumiane na przykład. Pod pozorem właśnie czegoś, co jednak jest oczywiste, moglibyśmy dokonać pewnego rodzaju błędnej interpretacji.
1: Ja nie wiem, czy źle zrozumiane, bo no, filmy, które trafiają, chociażby filmy Farhadiego, one są takie w swoim przekazie bardzo uniwersalne. I tak naprawdę pytanie, na ile reżyser chciał, żeby jego konkretne przesłanie dotarło do wszystkich. Na pewno są takie rzeczy, które utrudniają, które dziwią, bo to widać w w dyskusjach, które są często organizowane po projekcjach, że z pytań że ludzie widzą coś, nie do końca są pewni, czy dobrze zrozumieli, czy, czy to jest tak. I wydaje mi się, że te filmy, wiele tych filmów z tego nowego kina irańskiego, one z powodzeniem mogłyby być pokazywane w kinach polskich czy europejskich. I pewnie byłoby też tak, że część tej, jedna z warstw tego tego przekazu być może pozostałaby niezauważona. Ale czy to by było ze szkodą dla filmu i dla widza tego, tego nie wiem. Ja oczywiście odnajduję tam mnóstwo takich kulturowych uwarunkowań, ale też jestem bardziej wyczulona, jak ja oglądam film, to też mi jest trudno stwierdzić, co jest na tyle, co jest jednak czytelne, bo się kojarzy z kulturą muzułmańską, bo się kojarzy nie wiem, z, właśnie z tym kawałkiem świata, bo, bo jednak wiedza na temat różnych elementów kultury Iranu jest no może coraz, nie wiem, czy coraz większa, co jest gdzieś tam obecna szczątkowo, że ktoś był, ktoś wie, ktoś słyszał i, i to mu pozwala głębiej zrozumieć ten film, więc mi jest trudno ocenić. Natomiast no, dopuszczam taką możliwość, że rzeczywiście ten film na jakimś poziomie Jakiś poziom tego filmu y, 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 po prostu zostanie niezauważony.
0: A jakie są pani doktor ulubione filmy irańskie? Może to trudne pytanie, bo przy trudne. tej ilości, no ale jednak, gdyby się dało wymienić chociaż kilka, może nie ulubione, ale takie, które zrobiły na pani doktor największe wrażenie?
1: Ja lubię Farhadiego, mimo że, no właśnie, on już jest taki znany, że już należałoby wypowiadać się trochę krytycznie, żeby... Nie, lubię te filmy dlatego, że one są dynamiczne, one mają, one mają wartką akcję, a do tego jeszcze mają tę treść. Ale lubię też filmy, które powstawały przed rewolucją. W takim momencie właściwie na 10 lat przed rewolucją zaczyna, na 20 lat przed rewolucją, czyli lata 60-70, kinem zaczynają interesować się ludzie sztuki, poeci, dramaturdzy, i oni, reżyserzy teatralni, i oni zaczynają tworzyć kino jakby takie, będące taką przeciwwagą dla tak zwanego nurtu film farsi, czyli kina komercyjnego, takich melodramatów prostych, z dużą ilością muzyki, golizny i i romansów i i takiego kina, które przed rewolucją dosyć szeroko się rozwijało. Takie kino
0: wtedy dominowało właśnie?
1: Tak, to to w w kino przez przez pewien okres dominowało i zresztą potem było również, spowodowało pewną frustrację takiej bardziej tradycyjnej części religijnej społeczeństwa i wśród wszystkich duchownych. Oczywiście przed samą rewolucją dochodziło wręcz do palenia kin, bo to było takie bardzo gorszące. W każdym razie zaczęły powstawać tam filmy, które które były takim przeciwieństwem estetycznym, takie bardzo proste właśnie, jeśli chodzi o estetykę, wręcz surowe. Takim filmem chyba o którym mogę powiedzieć, że bardzo, trudno powiedzieć, że bardzo go lubię, ale bardzo cenię, to jest film irańskiej poetki Furuch Zod Dom jest czarny. Ten film można obejrzeć z napisami, jest to 30-minutowy film, który opowiada... O życiu w kolonii trendowatych. Co film dokumentalny, ale taki, bardzo, takie poetyckie ujęcie połączone właśnie z poezją Harold Zod. To jest film, który robi czarno-biały film, taki brzydko-piękny, można powiedzieć, bo dotyczący, jakby bardzo głęboko podejmujący temat tego no, piękna, tak, taki, takich bardzo fundamentalnych kategorii. Takich filmów, no ten jest akurat e, dokumentalnym filmem, ale taki, przed rewolucją było takich kilka filmów, w których właściwie niewiele się dzieje, ale one jakoś estetyką po prostu człowieka powalają. Potem jest ten Nurtki na takiego e, duchowego, Kiarostami, Majid Majidi. To też są fajne filmy i też bardzo je lubię. One też bardzo powoli się toczą, ale uderzają gdzieś w jakieś takie struny duszy, które e, e, takie też bardzo uniwersalne i też bardzo dobrze były przyjmowane w, w Polsce. No i później jest to, jest, to, jest to kino, które do nas trafia. No, ja ubolewam, że to jest tylko właściwie głównie Farhadi, bo na ostatnim festiwalu warszawskim widziałam kilka filmów i one nie powaliły mnie. Więc być może to jest też tak, że to kino irańskie ma już taką renomę, że. że że no, będzie, będą pojawiać się też filmy, które nie do końca przypadną nam do gustu.
0: Uda się przełamać monopol kilku najbardziej utytułowanych reżyserów.
1: Tak, ale no właśnie pytanie na ile... z sukcesem, tak? bo, bo te produkcje, które ja widziałam, one, one nie były jakoś bardzo udane. To nie były złe, złe filmy, ale też bardzo daleko im było do, do takiego poziomu tego jednak mistrza Farhadiego.
0: Zakładając, że Udało nam się kogoś zachęcić, mówię o osobach, które oczywiście do tej pory nie miały styczności z kinem irańskim, zakładając, że kogoś udało nam się zachęcić, że udało nam się zaciekawić tym kinem. Co by pani doktor poleciała, polecała na sam początek? Od czego rozpocząć swoją przygodę z kinem irańskim? Może trzy tytuły.
1: Bardzo trudne pytanie, mógł mnie pan uprzedzić?
0: Przepraszam, odpowiedź e, będzie spontaniczna, myśl, to dobrze.
1: Dobrze. Myślę, że, że wymienię może nie tytuły co reżyserów, czyli ja bym zaczęła od Abbasa Kiarostamiego, jego kilka filmów na pewno można znaleźć z nawet polskimi napisami, bo one były pokazywane w Polsce, wiem, że są jakieś CD. Majid Majidi. I to to jest takie kino właśnie duchowe, to jest takie kino spokojne, które nas wprowadza w atmosferę irańskiej kultury, tam są nawiązania do perskiej poezji, do sufizmu, myślę, że od tego warto zacząć, a potem można uderzyć Asgarem Farhadim i jego klientem, rozstaniem, czy co wiesz, Oeli, wszystkie te filmy też były pokazywane w Polsce i z tego co wiem, to też są dostępne na płytach CD czy w internecie. A, w międzyczasie, a w, międzyczasie, w międzyczasie, oczywiście, pojawia się bardzo wiele innych produkcji. Jest kino kobiece, znaczy kino kobiece, nawet same Iranki nie lubią mówić o, o swoich produkcjach jako nie kobiecym, nie chcą być nazywane feministkami, ale to jest kino robione przez kobiety, które jest bardzo ciekawe. I tam też jest kilka, kilka reżyserek, które robią filmy, które dotarły do nas i które można, można oglądać, które. Poruszają taki, no pokazują taką nie tyle kobiecą, kobiecą perspektywę, co pokazują różne problemy, z którymi się, kobiety, kobiety się borykały na przestrzeni lat. To też jest dobry taki, taki okno, żeby zobaczyć, jak, jak te problemy się zmieniały, jak ta sytuacja kobiet się zmieniała. Więc myślę, że trzeba zacząć od tego, co jest u nas dostępne. Czyli kino takie właśnie, to duchowe, mistyczne kino lat 90. a potem można, wydaje się, już przejść do współczesności.
0: Czyli nie pozostaje chyba nic innego, jak tylko brać się za oglądanie i nadrabiać ewentualne braki, albo eksplorować.
1: Myślę, że tak.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Gościem pierwszej odsłony podcastu Centralnie na Wschód była dr Magdalena Rodziewicz z Zakładu Iranistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Michał Korczowski i zapraszam na kolejne odcinki, a także na profil programu w portalu Facebook. Dziękuję. Do usłyszenia.